0: Olá, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos, 7 horas 3 minutos, está começando mais uma live na Band News FM Rio, comigo, Mariana Procópio, como acontece às terças-feiras, é um encontro para falar de saúde aqui na Band News, é, o tema da nossa conversa de hoje é um tema super importante, é um tema a gente vai falar sobre uma doença que atinge 13 milhões de brasileiros. Mas o um número ainda maior, eu estava lendo alguns artigos, estima-se que 40 milhões de brasileiros são pré-diabéticos. Isso porque a gente vai falar da diabetes, é, da doença e também da prevenção da doença. né? O que fazer para não chegar até ela e se chegar, como tratar. Quem vai conversar com a gente, eu vou colocar la na linha agora, já vi que ela já está a o doutor Inês Bisoli, que é a coordenadora da UTI do Hospital Badim, é, e vai falar para a gente... É, dar um panorama sobre a diabetes, sobre as causas, sobre a prevenção, sobre tratamento, mas eu já adianto que numa conversa tem muito a ver com a mudança na, no modo de vida, nos hábitos de vida, gente. já na linha, doutora Inês Bisoli, repetindo que é coordenadora da UTI do Hospital Badinho, o tema da nossa conversa de hoje é diabetes, isso porque, né, doutora Inês, boa noite para você, próximo sábado, Marco, dia nacional da diabetes, boa noite, doutora.
1: Boa noite, tudo bom? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos, tudo bom com vocês? Tudo, é um prazer
0: recebê-la. Doutora Inês, que é super, eu estava conversando com a doutora Inês um pouquinho antes da live, né, doutora, batendo uma bola. E vendo a doutora conversar ali com outros pacientes, a doutora Inês, que é coordenadora da UTI é, do Hospital Badim, conversar com outros profissionais sobre os pacientes. Ela que está na linha de frente vai poder depois também para a gente dar um panorama sobre essa luta que continua... É, nos hospitais, enfim, de todos nós contra a Covid passado mais de um ano Mas eu queria começar com o tema da nossa conversa, doutora Inês, com a diabetes é Falar um pouquinho uhum. sobre a situação hoje é, desse problema de saúde Diante do que a gente está vivendo mais de um ano de pandemia A gente sabe que houve o confinamento, hoje é o isolamento social Mas muita gente tem evitado ainda sair na rua Muita gente parou com tratamentos de saúde, com a prática de exercício físico esse, de que forma que esse contexto pode impactar nos números da diabetes entre os pacientes? Isso preocupa vocês, especialistas?
1: Preocupa, né? Até porque as pessoas elas não sabem que elas são diabéticas. A gente precisa sempre ter uma vigilância com a saúde... É, a questão de alimentação mais inadequada, confinamento, ansiedade, estresse, falta de atividade física, isso tudo aumenta os riscos tanto de doença cardiovascular quanto a diabetes, que é o tema de hoje, né? Então, assim, a questão da, do aumento de gordura visceral que predispõe ao aumento de síndrome, que faz um quadro de síndrome metabólica e pode evoluir para o diabetes. Né? Se você tem propensão familiar, isso é pior ainda. Então, é uma questão, sim, de saúde pública, é uma questão da saúde de todo mundo e tentar se conscientizar e tentar se mexer, se movimentar e com uma alimentação adequada da melhor forma possível. Eu sei que está difícil... Um brigadeirinho sempre faz bem, né, mas a gente precisa melhorar um pouquinho a dieta da gente.
0: Perfeito. É, doutora Inês, me impressionou esses números é, de 13 milhões de diabéticos e um número ainda maior, 40 milhões, estima-se, de pré-diabéticos. Queria que você falasse um pouquinho, queria começar falando, entendendo um pouco que conceito é esse, do que, que define uma pessoa pré-diabética e se depois é possível reverter esse quadro, enfim, qual o caminho. O que, que define uma pessoa pré-diabética, doutora
1: Bem, o pré-diabético, ele... Como o diabético, né? Usualmente eles não têm sintomas. O diabético tem um sintoma mais, mais florido, né? Aquela coisa clássica do, do, de urinar um pouquinho mais, perder peso, ter um pouco mais de fome. O pré-diabético, não. O pré-diabético, ele não, ele não tem queixa nenhuma, tá? É, usualmente, ele é um pouquinho mais gordinho, mais aquela gordinha, mais barrigudinho, tá? É o aumento da cintura abdominal. Acima de 88 para mulher, acima de 95 para homem. 88 é... mulher,
0: 95 homens. homem. Então, quer dizer, não precisa ser necessariamente obeso para você chegar ao nível uh...
1: pré-diabético, não. Não 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 não. não? não, não, não. não precisa. É aumento da gordura visceral. Aumento da gordura intra-abdominal. Tá? É uma gordura que ela não é uma gordura saudável. Ela aumenta o, o risco de, de, de retenção de insulina e tá, Isso aí aumenta o risco do diabetes, né? Então, é o aumento da gordura visceral, aumento de insulina nos exames laboratoriais, a glicose um pouco elevada, com a hemoglobina glicada que pode ser até normal, tá? Isso que aumenta que faz o risco do pré, que é o pré-diabético, né? A insulina um pouco mais alta e uma gordura visceral um pouco maior. Usualmente é isso.
0: Quer é dizer, ele não tem sintoma, né? Pelo que você falou. O que identifica essa gordura abdominal e a importância desses exames clínicos do check-up ali, de você ver. Tem alguma... Eu já ouvi falar, doutora, alguma questão, relação com aquele HDL, o bom colesterol e triglicerídeos. Tem alguma relação também isso, pré-diabético?
1: O triglicerídeos tem, né? O triglicerídeos tem, tem muito a ver com, com o risco de pré-diabetes, Sim. Tá associado a essa questão da resistência insulínica, né? Então a insulina é alta.
0: Então a importância de realizar os exames uma vez identificado esse quadro, quer dizer, no check-up: o que é possível fazer? Já é possível reverter esse quadro sem o uso de um medicamento?
1: Você pode minimizar, mas infelizmente em alguns casos, a grande maioria dos casos, você tem que introduzir medicamentos, sim, tá? Uhum. É, então, para você minimizar é, atividade física sempre, para o resto da vida, alimentação balanceada, alimentação adequada, fibra, né, para você diminuir a. Você tem que diminuir a ingestão de carboidrato também, né? Um carboidrato é, mais refinado, né? Você tem que diminuir essa ingestão. Você pode usar os outros carboidratos mais integrais. Questão de índice glicêmico mais alto, né? Você tem que diminuir esses, esses, esses alimentos com esse tipo de carboidrato. E tem que usar a medicação, sim, tá? Existe uma medicação para você usar e teria que usar ela para o resto da vida, sim, para você diminuir algumas medicações, né? Tem uma que é a preferência de todos, para você diminuir e tentar manter equilibrado. É, esses seus índices glicêmicos e diminuir a sua, a sua taxa de insulina, tá? É, para você diminuir esse risco de você evoluir para um diabetes, tá? Resistência insulínica você vai ter, pré-diabetes você vai ter, para o resto da vida, mesmo fazendo todos os gerenciamentos, todas as gestões, todas as questões de regulação de alimentação, atividade física, medicação. Isso tudo você tem que manter. Isso para você tentar evoluir, a não evoluir para o diabetes propriamente dito.
0: Entendi. Quer dizer, não você chega num. É considerado já o quadro pré-clínico, o quadro pré-diabetes já é um quadro preocupante, mas ainda não é considerado. É, é um paciente crônico ou não mais? Ou a pré-diabetes já, é, já, já se enquadra ali?
1: Ele é um paciente crônico. Ele pode não evoluir para franca diabetes, mas que ele é um paciente crônico, sim. Ele vai ter que tomar medicação e, fazer, e manter todo esse gerenciamento de é, controle de peso, controle de gordura abdominal, né, atividade física. Você tem que se manter. Tem que, todo mundo tem que se mexer, né? Todo mundo, ninguém. A gente tem que ter no mínimo 150 minutos de atividade física semanal, tá? A gente tem que se mexer. Pode ser uma coisa mais intensa, menos intensa, mas a gente tem que se mexer sempre para a gente tentar diminuir minimizar esses riscos.
0: Pois é, são riscos que atingem 40 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. E a doutora Inês está falando, quer dizer, uma... A é, já tem perguntas chegando, é, só complementando o raciocínio, a doutora Inês está falando que é, que é algo que a gente pode mudar com hábitos de vida. Uma pessoa perguntou, passou rápido, eu não li, mas eu li a pergunta, não li o nome, perguntando da, do fator genético, doutora Inês. Qual é, é o peso do fator genético nessa diabetes? A gente está falando, gente, da diabetes tipo 2, né, doutora? Que é a diabetes que depois é... É, não é aquela que, que é, eu posso falar de nascença, não sei se é uma expressão errada, usar que é a diabetes tipo 1, né? Que, é, é, que não tipo tem relação tem com hábitos de vida. Não é nascença, né? A doutora vai explicar melhor. Mas enfim, a gente está falando da diabetes tipo 2, que tem uma incidência muito maior, que está relacionada, como a doutora disse, a hábitos de vida. E aí a pergunta é se fatores genéticos nesse caso também está, porque a diabetes tipo 1 já está mais ligada a fator genético. Não, eu queria que você explicasse um pouco essa diferença e respondesse também a pergunta da nossa internauta.
1: As duas estão, fa... estão ligadas a fatores genéticos, sim. Você pode tentar minimizar o seu risco de evoluir para o diabetes exatamente mantendo uma alimentação adequada e fazendo atividade física. Tá? Mas, infelizmente, os dois estão ligados, sim. Tanto a tipo 1 né, quanto a tipo 2, elas estão ligadas a fatores genéticos, sim. Tá? Provavelmente, se seu pai ou sua mãe forem diabéticos, você será diabético, sim. Tem que diminuir seus riscos, tentando evitar uma alimentação inadequada, né? Então, assim, consumo de fibra diariamente, isso é importante, consumo de água, é, atividade física, como eu já tinha dito, né? E, por incrível que pareça, tentar minimizar estresse e sono adequado, né? Tudo que a gente não consegue fazer, mas tudo é, bem. A gente tem que tempo fazer tempo
0: né? É, ter essa meta, exatamente. Doutora. E a doutora falou da prática de exercício físico, fez uma conta, né? Falou, deu um número pra gente ali. 150 minutos por semana, não é isso, doutora? Que é a meta. E o sim. Nilson tá perguntando, dá para fazer 150 num dia, eu já mato a minha tarefa de casa, depois o resto da semana eu fico liberada? E dá? Me pergunta do Nilson. Não, é o
1: ideal. O ideal é você manter, até para você manter o metabolismo muscular, para manter aquele, aquele músculo... É... Não exercitada, deixa eu. Eu preciso de um termo melhor. Ativo, tá? Um músculo mais ativo para ele queimar mais as calorias e queimar é, essa parte aí da glicose e deixar você controlado, tá? Pode ser no mínimo três vezes na semana. Agora, um dia só de futebol com os amigos durante duas horas, durante uma hora e meia aí não serve, não, tá? Caminhada, pergunta. Vale.
0: É, é, tem que ser apelada duas vezes por semana, pelo menos, ou três, mas a caminhada vale, também tem outra
1: pergunta <risos> do Ed. Vale, 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 vale. Caminhadas e intensidades médias, tá? Não precisa ser maratona, não precisa ser é, auto, auto, per, alta performance, não, tá, Cali? E também, é óbvio, que depende da idade da pessoa, tá? Eu não posso chegar e pedir para um idoso de 80 anos correr a lagoa, né? Se ele não tiver essa capacidade. Mas ele vai caminhar, sei lá, um, 30 minutos para ele é bom. Tá? Então, são caminhadas contínuas e de intensidade moderada, né? Não é passeio no shopping olhando vitrine, não. Isso não serve.
0: Ou papeando ali, né, conversando, não, tem que concentrar um pouquinho, né, acelerar um pouquinho o batimento ainda que seja um pouco
1: Não, né? dá até para ir conversando, que vai ser uma caminhada prazerosa, mas tem que acelerar um pouquinho, como, como eu falei, não dá para ser aquela coisa de estou passeando olhando vitrine, não, estou um pouquinho atrasada para chegar no serviço, por assim dizer o Ed
0: escreveu para a gente perguntando de sintomas A doutora Inês estava falando que o, o pré-diabético geralmente não tem sintoma É silencioso e o diabético já chega com algum sintoma Mas aí já é, o quadro já está instalado E pergunta a ele sobre dis, dis, lo, descolamento da retina Se tem a ver, se passa por algum sintoma da diabetes tem?
1: Não, o descolamento da retina é outra situação O diabetes pode predispor tá? O descolamento de retina só se você fazer uma fricção vigorosa e com pressão do olho, você corre o risco de fazer isso, tá? Algum trauma, qualquer coisa assim, você pode ter o risco de fazer descolamento, descolamento da retina. O diabetes, ele vai ter outras situações, tá? Existe uma, uma situação de diminuição da qualidade visual, sim, né? Uma, uma questão assim, você olhava muito bem e subitamente você começa a evoluir com diminuição da, da visão, tudo bem, pode ser porque você está ficando míope, está ficando em questão da idade, né? flacidez da própria musculatura ocular. Sim, mas também pode ser um dos primeiros sintomas do diabetes. Tá? Usualmente a gente aprende aquela coisa clássica, né, de aumentar a fome, diminuir peso, dá vontade de fazer mais pipi, dá vontade de, de urinar mais, dá vontade de beber mais. Esse aí é o clássico do diabetes. Mas tem outras manifestações que as pessoas não observam tá então a, a questão, questão oftalmológica é uma delas a questão oftalmológica é uma delas tá é, outra questão às vezes que você pode estar sentindo esses sintomas todos e ignorar também é você começar a perder a, a sensibilidade dos membros principalmente pés ou as mãos as pontas dos dedos também podem ser sintomas de diabetes
0: ah, é. A perda da sensibilidade, quer dizer, se vierem acompanhados E aí uma vez que você está sentindo um desses esses sintomas ou vários deles Perda de sensibilidade, alguma né, é, redução da, da visão ali E aí você falou vontade de ir mais ao banheiro é, Perda de peso, maior apetite já O problema já está instalado ali? Já é o um sinal de alerta que, que, que já houve uma alteração definitiva?
1: Já, já É um sinal de alerta que você tem que se tratar Que já você já é diabético
0: qual é o caminho, doutora? Procurar um
1: especialista, regular o tratamento, que vai, imagino, acompanhar para o resto da vida, né? Exatamente. Você tem que procurar um especialista, ele vai orientar adequadamente qual vai ser a conduta traçada traçada, né? Então, você precisa ou de um clínico geral, um endocrinologista, que ele vai te orientar sobre isso, é, sobre alteração de visão, óbvio, o oftalmologista que vai te ajudar também, tá? O nutricionista para adequar a sua, sua, sua dieta, fazer uma dieta balanceada e sim tentar fazer junto disso uma mudança da sua, da sua vida, né? Da, é... Atividade física, alimentação adequada e manter as medicações é, que o seu endocrinologista ou clínico vai orientar para o tratamento adequado da doença.
0: Olha só, o Ed está falando com a gente, ele que perguntou da questão da retina e aí diz ele, fui diagnosticado diabético há 15 dias, qual a principal mudança no meu hábito alimentar? Doutora, a Ied já começa com essas, essas orientações né, de exercício, da prática, mas ele pergunta especificamente com relação ao hábito alimentar. Tem algum grupo de alimentos que ele deve evitar? outro da preferência?
1: Como é que é isso? Doutor? Não, você... Bem, evitar o açúcar refinado, isso aí... Acho que eu não preciso nem dizer, né? É, alguns grupos você vai ter que diminuir a ingestão em quantidade, tá? Outros grupos você deveria melhorar a consumir mais, né? Por exemplo, as fibras, né? Para você diminuir a absorção de açúcar, a fibra é um ótimo elemento para você acrescentar na alimentação. Água, sempre, né? Porque fibra tem que andar com água. Se você comer fibra e não beber água, você vai ficar obstruído, você não vai conseguir é, almejar o que a, que a fibra, que a proposta da fibra na sua alimentação, né? É, a questão do açúcar né, Você tem que evitar Os alimentos doces é, Refinados, etc Bolo né, Tudo isso aí Todas essas gostosuras que a gente gosta Hoje em dia existem Vários alimentos é, Para o diabetes né? Isso melhorou nos últimos 15 anos Está tá muito bom Antigamente, 30 anos atrás Coitado do diabetes Não tinha nada quase para comer Hoje ele tem muita opção, um cardápio muito grande, né? o nutricionista vai orientar adequadamente sobre isso.
0: É, a Gabriela é. fala, mãe, meu marido é diabética, quer dizer, eu não sei a idade do Ed, mas a, a, a Gabriela falando pela idade, a, a mãe do marido dela é uma idosa. Tem a ver com a idade também, doutora?
1: Aumenta, aumenta o risco de quanto mais idoso é, porque assim, como eu falo com os meus pacientes, né, eu a gente o corpo humano é uma peça perfeita. A gente é que estraga, mas ao mesmo tempo a gente gasta com o tempo e não tem peça de substituição, né? Então a gente tem que se cuidar e, usualmente, o mais idoso tem uma propensão maior a ter o diabetes além da propensão genética, familiar, etc., ele tem uma propensão por desgaste mesmo. O pâncreas ele vai desgastando, ele vai modificando, ele vai se, é, se limpo substituindo. O pâncreas, a glândula, ela vai su se substituindo por algumas áreas de gordura. E nessas áreas, não vai ter produção de insulina. Né? Não vai ter a, a metabolização adequada de, daquele excesso de açúcar que a gente está consumindo. Então, vai ter diabetes, sim. Não só açúcar, ah, bem tá? Bem. farináceos também, tá? Ah. Uhum. Por isso que o triglicerídeo, né? O triglicerídeo está muito associado aos farináceos, né? Pães, bolos, por isso que a gente corta isso. Quer dizer, diminui, né? Porque você tem os pães e os bolos adequados para o diabético. Você diminui isso e adequa para a dieta do diabético. É... E para a gente também, né? A gente, o ideal é a gente não exagerar nisso, né? Quem não é diabético, né?
0: Também, claro. A Patrícia sobre alimentação, doutora. A Patrícia fala, eu já li alimentos que dizem que são sem açúcar, mas o tipo de adoçante colocado se transforma em açúcar. É, tem isso, quer dizer, como diferenciar o alimento voltado para o diabético? É um alimento X ali, zero açúcar, é o diet, é o light? Tem alguma coisa, uma orientação nesse sentido, doutora?
1: Sim, ah. o diet é para o diabético. O light, ele, você tem que saber, ele é light em quê? Em açúcar, em gordura. O light, ele tem uma redução de algum composto, açúcar ou gordura, tá? O diet é o do diabético. Esse aí, ele vai ter é, o adoçante apropriado e ele, para aumentar, dependendo do tipo de alimento, para aumentar o paladar dele, ele tem um, um aumento de gordura nele, tá? Então, a diferença. Light é menos açúcar ou menos gordura. Hum. E o diet é para o diabético. o diet, né? O é, um, é,
0: um, um, um internauta nosso pergunta qual que é o melhor adoçante. Quer dizer, não dá para falar em maca, mas dá para falar algum princípio? assim. Só... Tem algum que você indique para os pacientes? Doutor?
1: Sim, a, a sucralose e a estévia. Né? São as, a, os adoçantes, teoricamente... Menos piores, né? Você tem os outros que são mais sintéticos, tem mais associação com, com, com câncer, etc. Né? Mas esses dois são, teoricamente, os menos piores. Se a gente conseguir aprender, se as pessoas conseguirem aprender a diminuir o consumo de açúcar, dá para tomar um suco de fruta sem açúcar... Né? A gente aprendendo um pouquinho Toma café também sem açúcar Eu sei que é difícil, gente Eu aprendi, tá? Já, já há alguns anos eu já tomo café sem açúcar Mas é É interessante que depois a gente aprende O real paladar da, O real pa, o sabor é das coisas né? Né? Isso é. a Gente, quando criança a gente não ensina A gente não tenta Introduzir a alimentação dele sem açúcar Por que, que a gente precisa de tanto açúcar, né?
0: Pois é, mas o pessoal está perguntando ainda do açúcar e adoçante, doutora. Duas perguntas com relação a, a perguntas práticas. Marcos, a pergunta é ruim é, e o Ed, que foi diagnosticado diabético há 15 dias, cuidado, Ed. Pergunta do açúcar mascavo, vai.
1: Açúcar mascavo não, açúcar mascavo é açúcar, Tá. O aspartame também não é uma, uma, uma adoçante, não. Pode ser, tá? Mas tem que olhar, tem que prestar atenção nos pacientes que são felizes cetonúricos. Não pode tomar aspartame. O que, que é isso, doutora? Esses pacientes isso são... Isso é uma doença é, genética. Ah. Isso, isso é uma doença genética, tá? Que ela... É, se você pis, ficar tomando o aspartame, você vai fazer formação de fenilcetonúria, que vai para o cérebro, né? Então, você faz alteração mental e outras coisas, que entra aí já é outra história, né? Já sai um pouquinho, mas usualmente fenilcetonúrico, ele sabe que ele tem fenilcetonúria, tá? É. Isso aí, já
0: a Márcia ainda tinha perguntado, e aí eu vou aproveitar, ela fez um comentário, aproveitar para fazer uma pergunta. Você falou dos sintomas do diabético, né? Ela diz, disse, ela, ah, eu tomei um café, não sei se foi ontem ou hoje, né, Márcia? E eu fui, é minha glicose foi a 123 depois de eu tomar café. Qual que é, a, é o parâmetro para o pré-diabético e para o diabético? A partir de quando que você é considerado?
1: Bem... A questão é que eu não sei quando é que ele acabou de tomar o, aç... o café dele, né? Se ele tomou o café com açúcar e verificou logo essa... naquela hora, realmente vai estar alterado, né? Então isso aí eu não, não tenho como te responder. O pré-diabético, ele é... O diabético é acima de 120 e o pré-diabético é acima de 100, tá? Entre 100 e 120. Em jejum. Em jejum. Pós-jejum, os valores são diferentes.
0: Entendi. Por isso que esse fato de ter tomado, a Márcia falou, tomei um café, pode ter sido com açúcar. E aí, 123, não dá para falar, é diabético, porque você não sabe a situação. Não. O ideal é procurar um especialista e fazer refazer um exame, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: E agora, tá. é, a gente está conversando com a doutora Inês Bisoli, gente, sobre... É, sobre a questão do pré-diabético e do diabético também. A doutora Inês já falou algumas orientações práticas para quem está chegando agora. Essa live vai ficar salva aí no canal da Band News FM Rio. É, eu queria aproveitar a doutora Inês para falar. Duas questões, primeiro é, relacionadas à diabética e depois falar um pouquinho é, da questão hoje da COVID, que não deixa de ter uma relação com a diabética, já que a diabetes é um fator de risco. Primeiro, doutor Inês, sobre a importância do, tra do tratamento. A gente falou muito de prevenção. Mas os riscos, tem muita gente que acaba, é, depois que descobre, descuida um pouco, deixa levar ali, vê que está controlado e aí abusa um pouquinho. Quais os riscos de uma diabetes não tratada ou
1: maltratada? Muitos, muitos riscos. Né? Você pode evoluir para cegueira, tá? você pode evoluir para alterações, é, infarto, é, doenças AVE, AV6, infartos, doenças periféricas, doenças vasculares. Você Existe uma, uma situação chamada neuropatia diabética, como eu disse né? Que você vai perdendo a sensibilidade Você pode fazer lesões por conta disso E tem a vasculopatia diabética também Que isso você vai fazendo obstruções nos vasos tá? Usualmente são pequenos vasos Então você não tem como chegar Ah, o vascular vai desentupir aquele vaso e eu vou ficar corado Não, são pequenos vasos e isso evolui com né? necrose e perda daquele, daquele espaço ali, daquele pedaço da pessoa, por assim dizer, né? Daquele membro. Então, às vezes, você pode começar perdendo um dedo, um pedaço de dedo, um dedo, e vai evoluindo até perder a perna inteira. Tá? Usualmente acontece em mem membro inferior. É mais comum membro inferior do que membro superior. Isso tá? é, o, é quem tem o problema, a doença,
0: e, e enfim e não, não trata adequadamente, né?
1: Exatamente, além, da, além disso tudo, tem a parte da doença renal também, né, que o diabetes pode desenvolver. É muita coisa, o diabetes, ele, ele, como diziam os, os médicos antigos e os professores antigos, né, ele lambe todos os órgãos, né, ele, atra, ele prejudica todos os órgãos se você não cuidar adequadamente.
0: É, gente, o ideal é não deixar chegar, se deixar tem que tratar é, em cima, né, doutora? É, a, a Patrícia pergunta, eu não conheço, se o Marina pode ajudar na prevenção, você
1: conhece, doutora? Não, não conheço não.
0: É, Patrícia, eu também não conheço. Depois, se puder explicar, não, não sei. Mas a doutora Inês já estava falando no início da live da importância da prevenção, que o melhor remédio, na verdade, não é um remédio, né? A mudança de hábito de vida, aí, é, prática de exercício físico, alimentação saudável. Alguém tinha perguntado também, eu não vi quem, sobre a alimentação é, de alimentos integrais. Se ajudam também ou se não prejudicam? Você tinha falado da importância da fibra. é, é, é por aí, Exatamente. Exatamente. Porque...
1: Exatamente, é é, importante, é exatamente isso. O alimento integral, ele é rico em fibra. né Então, sim, você diminui a absorção de açúcares que você vai consumir usando o alimento com fibra. Então, o alimento o integral, Ed... né? Pode Perfeito. falar. E
0: o Ed, para a gente fechar essa rodada, o Ed pergunta mais uma vez do jejum. A doutora Inês estava falando da importância de realizar o exame em jejum para não dar qualquer alteração a partir de 120 dias. É, considerado entra na, na faixa considerado diabetes. Perguntei ele quanto tempo de jejum é, Vocês médicos preconizam quanto tempo, doutora? São
1: as 12 horas? Não, não precisa. Seis horas é o não. suficiente. Não, seis, seis horas. horas. 6 horas. Bom, gente,
0: é, lembrando mais uma vez que essa live vai ficar salvo, o conteúdo salvo é importante, é importante divulgar e compartilhar, principalmente com quem você identifica que tem hábitos ali é, não muito saudáveis. A doutora Inês falou da gordura abdominal, uma dúvida para a gente fechar esse ciclo, doutora. A gente fala muito de sobrepeso, mas aí eu até perguntei no início da live, né? Não precisa ser obeso para você é, ser considerado um fator de risco e atenção, quer dizer, às vezes uma pessoa que é magra e tem aquela barriga ali, por favor... Já pode entrar como um fator ali, de risco para diabetes?
1: Sim, sim. O tal do falso magro, né? Sim. O barrigudinho. Infelizmente, sim, pode. É questão da cintura abdominal, né? É questão da gordura visceral. Então, o, o barrigudinho, ele tem risco sim. A pessoa pode ser magra, O tal do falso magro, né? Pode ser magra, pode ser fininho, mas é barrigudinho, tem aquela cintura mais alargada. Né, aquela que a gente chama de é, como é que é? Estrutura em, em maçã. Né? É, é a pessoa comendo cintura. Exatamente. Né? Você pensa na fruta. né a estrutura, a, O desenho da maçã, o seu corpo é um corpo tipo maçã ele tem um, um risco aumentado, infelizmente.
0: É, a gente está caminhando para o final da nossa live. Antes da gente fechar, eu queria aproveitar a doutora Inês, como eu disse no início da live, ela é é, coordenadora da UTI do Hospital Badim Está na linha, linha de frente Então quando ela fala sobre as consequências Da diabetes maltratada, a doutora Inês Vê ali é, essa ponta do sistema né? Quando a pessoa evolui Para o quadro, infelizmente, vai ter que ir para a UTI E lá na frente pode ter origem A diabetes maltratada vai cair nas mãos ali da doutora Inês Eu queria aproveitar o um momento Para perguntar um pouco como é que está a situação é, doutor Inês, da, da Covid, a doutor Inês que continua nessa linha de frente, a gente tem o, o... Escuta falar muito, a campanha de vacinação avançando, como jornalista não dá para a gente entrevistar, la sem perguntar um pouco como é que você está vendo a situação, melhorou doutor Inês, ainda está preocupante, como é que você está vendo aí na, na ponta do sistema?
1: Bem, a questão assim, melhor, quantidade de pacientes está diminuindo, isso é uma verdade. Agora... Continuam muito graves E o que a gente está vendo agora é mais jovem pessoas, acima de... pessoas abaixo de 50 anos tá? A gente está vendo mais jovens e poucos idosos Não vou dizer que não tem mais idosos Tem, mas a gente está vendo muito jovem Muitas pessoas abaixo de 50 anos Internando com formas graves da doença é, Como você mesmo diz, eu trabalho em CTI então, eu só vou ver doente grave, claro, né? E o que a gente tem visto agora são pessoas mais jovens. As pessoas estão vindo cada vez mais jovens para a gente. Então, são pessoas abaixo de 50 anos e com formas graves de doença. Tá? Formas muito graves de doença. Pacientes que necessitam de ventilação mecânica. E é o que eu tenho visto no momento. Então, eu já vou me adiantar aqui. Alguém perguntou se existem pessoas vacinadas. É, que eu tô, é assim, o que a gente tem visto são pessoas que tomaram uma única dose das vacinadas, tá? Que tomaram uma única dose e não se cuidaram adequadamente. Não adianta você levar... E no posto de saúde, tomou a dose, arrancar a máscara e, e curtir a vida. Não serve. Você tem que tomar as duas doses das vacinas que a gente tem hoje no país, fazer ainda a sua, a sua é, prevenção, no mínimo, por 12, por 15 dias. Tá? E claro, que você for na, na, na aglomeração você tem que se manter é, vigilante e manter as máscaras. Porque se não fosse isso, nós dentro da saúde, que praticamente somos todos vacinados, nós estaríamos usando máscara dentro de hospital. Tá? Então, a gente ainda continua usando máscara dentro do hospital. É a mesma coisa, a gente tem que ter cuidado. Né? E cada variante que está acontecendo aí, tem que ser retestadas, todas as vacinas têm que ser retestadas para elas avisarem a gente e mostrarem para gente que elas são eficazes ou não, tá? Hoje a gente tem aí a variante sul-africana, por exemplo, que todo mundo já está sabido que a AstraZeneca não serve, né? Então, assim, não dá para garantir, tá? A gente, infelizmente, está é, aqui um falando aqui tem três, três vezes já vacinada, é isso aí. Não dá para a gente garantir nada. E, infelizmente, a gente precisa de toda a população, a grande maioria da população vacinada e ainda manter medidas de controle, sim. Tá? Tem é, que ser vacinado. Que falou...
0: Pode falar, é, é, Maria. Desculpa, cortar, não, não, porque o Ed que falou que já, já testou três vezes é, é ele que foi diagnosticado com diabetes. Isso faz, é um fator de risco,
1: né? Se ele pegar, quer dizer... É, é, um, é um fator é gravado. É, infelizmente há, tá? E quanto maior a sua, a sua exposição ao vírus, também pior é, tá? Então, vai pra, vai pra night, vai pra balada, vai passear sem máscara, não é seguro. Perfeito. Pra gente
0: fechar, doutora Inês, a Gabriela pergunta do vinho, ela que é uma amante do vinho, em relação com a diabetes, eu aproveito pra estender a bebida alcoólica. Diabético ah. com bebida alcoólica, como é que a relação tem algum tipo de restrição? Pode, não pode? Alguma bebida que é liberada, outra não?
1: Bem, a questão do álcool é que ele se degrada em açúcar, né? Então, assim, você não vai ser proibido de beber, você vai beber menos, né? É que nem o caqui o caqui é uma fruta que você tem que diminuir hum. muito a ingestão dele. Hum. É. É um quarto de que caqui modo, por mesmo sendo, sendo fruta. fruta. Mesmo sendo fruta. Por causa do isso... açúcar, o que transforma açúcar. Uhum, uhum. trans... Ele transforma muito açúcar. Tá? O morango, por exemplo, é uma fruta que você pode comer mais... melhor, maior, mais quantidade. Então, assim, depende da fruta. Por isso que o nutricionista é necessário para o diabetes para orientar adequadamente.
0: Isso. Doutora Inês Pessoal, mais uma vez, muito obrigada, doutora Inês, que tem um tempo escasso, gente, está ela na linha de frente nessa luta há mais de um ano, por isso além do meu obrigado, também dou os meus parabéns, viu, doutora? Obrigada. Obrigado, parabéns é pela luta e obrigada pelas orientações sempre. Até a próxima live. Lembrando, gente, terça que vem a gente está de volta, às sete da noite, mais um assunto sobre saúde essa live vai estar tá salva, quem quiser compartilhar. Doutora, muito obrigada.
1: Obrigada a você, Mariana. Obrigada a todos, hein? Até logo, boa noite.
0: Tchau, gente. Boa noite. Boa semana. Tchau.
1: Obrigada. Tchau.